0: 哈喽，小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是主播雨薇。那今天邀请的嘉宾呢，是我们社群的一位小伙伴夏怡，跟我们分享作为一个女性主义者，她是如何养育自己的儿子的。呃，我觉得这是一个非常有意思的话题，同时呢，也涉及到很多夏怡个人自身的一些自我探索的议题，包括她从小被男孩子霸凌过。作为一个霸凌的幸存者，同时在一个很精英主义的教育系统之下，等级价值基于自己的表现的这样的一些观念，也被深刻的内化在自我的价值感当中。那如何去打破这些恐惧和不安，以及他是如何去养育自己儿子的？如何更好的去尊重男孩子他的情感，更好的疗愈自己，不去把自己认为重要的东西去强加给儿子？还有就是如何能更好的去尊重女性这些议题，我都跟夏姨有了一些探讨和交流。那也跟大家说一声，就是因为我最近还是在旅居的路上，设备有限，可能录音的效果呃不是非常好，也请大家多多包涵。那我们就先邀请夏姨介绍一下自己。
1: 大家好，我是夏姨，我很感谢雨薇邀请我来聊这个我非常感兴趣的话题。嗯，我的孩子现在。还差一天还是两天就二十三个月了，所以我说的所有分享都是基于他只有两岁不到的这个基础。嗯，对，所以对我来说这是一个比较简单的挑战。那可能对他还没有接受社会的冲击，我以后可能会对我现在说的话后悔的是吧？啊，讲的这么简单、啊，就是站着说话不腰疼。<笑>对，因为现在我还没有在站着，就是现在还没有到腰疼的时候。嗯，所以对，这就是基于现在的经验的一个分享
0: 。我一开始特别想跟你聊一聊关于这个话题，也是因为我们的一些交流过程当中，特别是你提到育儿的一些想法，还有跟自身原生家庭的一些经历，包括后来成长过程当中的一些遭遇，我觉得都是非常息息相关的。我首先觉着现在任何一个选择。当母亲的这样的一个决定，我觉得都是一个非常有勇气的一个决定。所以我其实挺好奇的，夏爷，就是从你个人的角度上来讲的话，一开始是什么会想让你走入婚姻、想要孩子、做出这样的一个选择的呢
1: ？其实我是先从反面来考虑，就是。你知道，任何一个现在有所谓女性主义启蒙的女生，可能都会很认真的考虑过要不要不要结婚或者不要生孩子。嗯嗯、是。然后很多人会觉得，我很想要结婚或者很想要生孩子，我才会选择走入婚姻或者走入产房。但是我是想，我能不能接受我没有婚姻和没有孩子？后来我觉得，我也不是这么讨厌或者非常排斥。我也不觉得说，呃，结婚或者生孩子是一种很大的牺牲。我觉得那个是我生活生命的旅程的一部分。然后我之前还很骄傲的跟我朋友说，我觉得对我来说结婚是奢侈品。然后所有人无论男女，可能都有一件自己想要的奢侈品，只不过你有没有那个财力，或者有了那个财力之后，你还有没有那个意愿去负担？我当时就觉得，只要让我。走入这样一个境况，或者看到一个这样的人，让我觉得我可以尝试去下这个很难的副本，就是所谓的团本，对吧？那我就可以去做。嗯嗯所以我对婚姻就是这样子的心情。但是我结婚之后也没有说啊，我结婚了，我接下来就要开始努力造人，就也没有这种任务式的感觉，<笑>就是觉得哎，随缘吧。就是那种很矛盾的心情，就是一方面你并不排斥他，但是另一方面你也没有想要明天就开始，嗯。嗯当然，最后就还是生了孩子。其实我觉得这件事很复杂，所以我要从开始讲起。嗯，好。因为我从小就一直在想象，我如果以后当了妈妈，我会怎么样对待我自己的孩子？就像你刚才说的、嗯，就是我小时候成长的历程和我未来养孩子的选择是息息相关。那我小时候想要去当妈妈，就是因为。我觉得我小时候受到了很多不公平的对待。我觉得所有小孩子小时候都会有这样想，就是就好像《小王子》里面一一一上来第一章就是大人什么都不懂嘛。对我小时候就一直沉浸在这种感觉里面，我觉得大人很胡搅蛮缠，他们不会去理解小孩子到底想要什么，而且我感觉我被非常不公平的对待了。我从小到大都。一直在听大人对我说什么事情应该做，什么不事情不应该做，但是他们没有办法给我一个可以说服我的理由。我当时就想，我应该把这件事情记下来，以后如果我当了大人，我绝对不会这样对小孩子，我一定会好好的跟他们解释为什么我要你这么做，而且我也不会在他们问出我无法回答的问题的时候就很麻，蛮横的说就是这个样子的，或者你现在还想你不懂。就是现在长大了，回想起小时候呢，我心情，就是我觉得我想要被尊重和公平的对待。呃、嗯，还有一件事情很好玩，就是呃，我老公在知道这件事情的时候，他很惊讶，他说你那么小的时候就是女权主义者呢？我说我们没有什么女权主义者，<笑>呃，就是我小时候，呃，我们在深圳长大，然后深圳夏天是非常的热的。嗯，那个时候家里也没有奢侈到白天就一直开空调，所以我也很热。但是我爸呢，他就可以只穿个裤衩，就是那种老老头裤衩，在家里晃，然后他就可以乘凉、嗯。那我当时好像三四岁吧，我就也只穿了个裤衩，我就觉得嗯，我可以这样过夏天了。结果刚刚走到走廊就被我妈拦住，她说你干什么？我说我很热啊。嗯、她说你不可以这样光着上身到处走。我说，但是老爸也这个样子啊。然后他说、嗯，他是男的，你是女的，你们不一样。我当时觉得，就是凭什么，为什么。嗯嗯、然后后来，后来有很多很多这样的事情。反正，嗯、呃，当然我长大了之后，可能已经忘了很多具体的小事了。嗯、但是那种感觉就一直留着，就是我想要做一个让小孩子没有那么难过的人
0: 。呃、嗯
1: ，但是那也只是在成长期嘛。但是。等到成年了之后，就不会受到那么多压制了。到那个时候，就会，你会一直阅读到很多相关的东西，什么母职的惩罚啦，你做一个妈妈会怎么样啊、嗯？你整个人生会如何如何啦？所以那段时间，我也还还蛮害怕的。嗯、就是当我身边的人在催我说，就是家里人在问我说你要生孩子的时候，我都会觉得凭什么？为什么？对，就像小时候那个样子，就是我必须要。给自己找到一个能够说服我自己的理由，嗯，但是在这种阅读平权的书籍，并且意识到母职的惩罚，平行的另外一个我的思潮的发展，就是我也会去看很多有点什么个人成长或心理学这样子的书，还有我从小很喜欢看哲学，所以说我在那里面。看到的，尤其是我很喜欢尼采嘛，然后它里面就是那种讴歌生命，尤其是讴歌婴儿、幼儿的那种思想，我觉得也很打动我。就是那个时候，因为我还没有生孩子，所以我是没有办法真正的理解和体会的。但是那种状态很吸引我，说他们是没有经过沾染的，很纯粹的生命的能量，然后也说。能够见证一个生命的成长是很幸运的事情。这样子的描述真的让我觉得很有力量。就是在这种冲突的想法的这种挣扎之下呢，嗯，到最后我发现我年龄已经快要三十岁了。既然我我并不想这辈子不想要孩子，那我就赶紧生一个吧。就我并不排斥他，所以我就做了。好，归根结底，前面说了那么多，最后要生还是因为大家都会选择的原因，就是年龄到了赶，赶紧生。<笑>很诚实，对我就是一个很诚实的人
0: 。所以听起来，夏雨你是不排斥这件事情，就你不会，虽然你也了解过，可能成为母亲的这个过程会经历很多，无论是身体上，还有生活上、心理上，甚至是社会。可能会遭遇到的一些挑战，毕竟我相信成为母亲的这个过程，当然到时候还是得再听你的分享哈。但可能在我想象当中，那当母亲你会牺牲很多的时间，会花很多时间在照顾孩子上。当然我相信，可能你的伴侣也会同样花很多时间。那这会不会影响到你工作，还有影响到你的生活等等？那听起来就是。也是经过思考还有权衡的一个过程，但虽然可能临门一脚的那个决定还是因为年龄差不多了，那我也不排斥做这件事情，但我听起来也是一个探索的过程，我括可以这样理解
1: 。哦，那是的，我觉得不会打没有准备的仗。<笑>刚才说的是因为年龄大了，所以我做这件事情，但是在那之前的两年，就是在那往前再推十年。我都一直在做准备，比如说我很早很早就会开始读，就是儿童教育相关的资料。我很想知道，到底养小孩是什么样的工程？包括如果说的非常非常理性的话，比如说我选择我的对象的时候，我绝对不会只考虑当时我的心情。但这么讲，好像我是一个很算无一策的人，但实际上不是，很多很多考量都是在潜意识里面完成的。就是我当时觉得这个人很合适、嗯，但是事后回想起来，我发现是，他跟我说的每一句话都没有踩中我的雷点，而且我会半有意识、半无意识的去尝试涉及很多不同的话题。来判断这个人是不是一个开放的、尊重别人的人。那后来我很满意，我觉得他是一个开放的、尊重别人、可以商量的人。我也发现他的家庭环境也是一个这样子的环境。我就觉得，那这样我们要进入一个亲密的关系，或者去共同抚育一个孩子，并不会那么的困难，嗯、因为既然你会恐惧生孩子。就会去看。那么生孩子的女人会，如果他们过得不好，他们可能会遇到什么样的问题？然后我经常发现，他们很多时间用来跟家里人吵架，也不能说是吵架的，就是大家的观念不一样，而且好像没有很好的沟通机制去弥合这种矛盾。所以我一开始就不喜欢去找一个沟通成本非常高的人。就是如果说这算准备的话，那对这种准备已经持续了很多年。嗯，甚至包括如果我已经准备要怀孕了，我都还没有知道我要怀孕，我可能就会先去找很多资料。我不喜欢未知，我也不喜欢看别人用耸人听闻的语气给我塞一大堆信息，嗯、比如说那种嗯看上去很恐怖的。妊娠纹的照片，哎呀，你那个肚子像那个黄土高原一样什么的，嗯、就是我刚开始看到真的吓到了。后来我就觉得、呃、是不是其实不是这样，然后我就开始去尽量找比较可信的东西。总之花了很多很多时间，很多很多精力。我我不我不建议别人像我这样，我真的只是因为我是一个很焦虑的人。如果我不去找到答案，我会很痛苦，我会一直在想会不会真的那么恐怖，直到我找到了证明未来并没有那么恐怖的证据为止。所以，我大概在怀孕之前就已经大概知道怀孕整个过程，生理和心理会受到什么样的冲击，以及我会怎么样去解决这些冲击。所以，我基本上已经对我觉得我已经有答案了。那最后在怀孕和养孩子，我现在孩子才两岁不到嘛，怀孕和养孩子的过程之中，我发现只要你找，几乎所有问题都有答案。嗯，毕竟这是一个。几乎世界上所有家庭都处理过的一个难题。当然有很多种答案可以去找，但是绝对不会有任何一个问题，是完全没有答案或者完全没有支持的。然后我发现，其实怀孕的女人并没有通行的耸人听闻的信息里面那么的无助。当然还是很辛苦的，或者。他们还是要承受很多压力，但并没有那么绝望。嗯，所以在发现了其实这不是一个打不了的本之后，我就觉得放松了很多。对，嗯
0: 嗯，是的，是的。我记得其实咱们在社群里面交流的时候，因为前一段时间我也是有这种考虑，所以我在倾向很多。当母亲的这些伙伴，包括跟你交流的过程当中，夏怡，我会发现，可能因为没有做过这件事情，所以特别容易会被一些情绪所吸引，就像黄土高原一样的肚子，我我那个时候那个画面我都能够想象得到，那我下意识会感觉到非常的恐惧，可能当我感觉到恐惧的时候，我就会觉得那我就不做这件事情了，但其实有没有一种可能？就是这是可以被解决的一个问题。我如何能够更好的去避免？现在一想到要孩子的时候，我们可能就会陷入到一种非常二元对立的想法当中，要么就是要，要么就是不要。但很多时候我们没有思考过的，可能就是我们要不要探索要和不要背后的一些可能性呢？或者是有没有，如果我真的选择要这个孩子，我需要去解决和面对什么样的问题？如果我不要这个孩子的话，那会是一个什么样的状况？就是我觉得缺少这部分的探索。反而跟你聊完之后，包括夏爷也给我推荐了很多育儿的书籍，包括怀孕过程当中可能会遇到的一些挑战以及如何预防的这样的一些书籍，包括还有孩子教育的问题。我印象特别清楚，夏爷你说可能学前啊，上小学之前吧。原则就是离家近越近越好，就是就这些理念会让我觉着哦，原来可以有一种不同的选择，因为我成为大部分当母亲的人，多多少少都会遇到挑战，只有小部分一些会感觉到有孩子是一件非常值得的事情，而这些妈妈们，我发现身上有一个共通点，就是可能他们的学历参差不齐，但是他们都会想要更好的学习。如何更好养育这个孩子，这是我看到的一个共同点。嗯，下一我先说到这儿
1: 。是的是，我很想补充一点，就是像你刚才说到，嗯、有有一些母亲他们在育儿的过程之中没有那么强的被剥夺感，也没有什么很强烈的怨气。嗯、我觉得很多人会说，没有怨气是因为他有钱，或者说他家里人性格好。嗯当然，这些肯定是很重要的一点。如果家庭环境很糟糕，大家都没有办法好好沟通和合作的话，那肯定作为嗯承担责任最多的母亲是非常压力非常大的。但是另一方面，因为我看到很多人在讨论不要生孩子、不要结婚，因为你会失去 A、B、C、D、E 的时候，我都会很疑惑。我以前那个时候还没有生，但是我看到。好像是小红书还是哪里，还是微博，我忘了。总之，那个论调大概就是：如果我怀孕生孩子了，乳房会老十年，我整个人什么皮肤也会老六年。呃，我不生孩子，我可以四十岁看上去还像三十岁一样，什么什么的。我为什么要为了延续我夫家的姓氏去牺牲自己的身体和生命呢？我当时心里就很想说。可是你到40岁，人就是会老四年啊。你你如果不生孩子，你可能40岁像40岁；生了孩子， 40岁皮肤像46岁。但是你不可能永远都是40岁的皮肤啊。你到50岁，你的皮肤就是50岁。就是有些东西，它是你的生命进程里面本来就是会失去的东西。还有很多像妊娠纹的这件事情，我我没有生的时候我也很害怕，我生完之后，其实我的妊娠纹还是有点严重的，但是它会消退。我我不是说我现在摸着肚子上面那些撕裂的那个皮肤弹性组织，因为摸的有一点点坑坑洼洼的，不是说那个时候我觉得哦好骄傲我是英雄母亲，我还是会有些沮丧，嗯、但是那种沮丧就是一闪而过的沮丧，就好像任何一个中年男子摸着自己的啤酒肚、嗯、都会觉得、哎，当年我大学还是可以打球的，或者任何一个中年女子都会想、嗯、哦我当时大学还可以熬夜熬到三点。嗯，你已经四十岁了呀，或者你已经三十岁了，你就是没有办法做到年轻时的事情了。你不能把这件事情怪在一个孩子身上，或者怪在别人身上，这个是你自己的决定。就你，你刚才说那些恐惧啊什么的，我我都很想说，对，就是这个决定，它就是会让你失去一些东西。但是不能说因为失去了，然后你就因为那种我不想失去的恐惧就停在那里不往下想。我觉得下一步就是我会失去什么东西，我能承受吗？如果那个东西对我来说没有多重要，或者说对我来说很重要，但是这是我能够付出的代价，那你愿意，你又能付出，为什么不呢？然后，既然你已经做了这个，你可以付出成本的决定，那做完就不要怪任何人了。嗯嗯，对，我是这样想。的，当然，这样讲可能有点，因为我我知道这样讲很很 p r i v i l e g e 因为我有时间去思考。嗯没有太多压力催我，有很多人还没有来得及想，就先做出了这个决定。所以，我我我觉得像很多科普啊、小红书啊这些东西，他们都是很有价值的。他至少让你知道你要付出什么，因为不是所有人都像我这么焦虑，会提前去先看我会付出什么的。很多人如果身边人告诉他你不会付出什么，他他就会相信，因为他们很信任这些人。嗯，那我我觉得这些科普是对的，但是在有一些关键的地方，它好像会催促你，既然你有这一点恐惧，无论多少吧，既然你有恐惧，你就不应该去做这件事情，或者既然你要付出代价，你就一定被剥削了。嗯、我觉得这是在关键的地方故意去让你太过于激动，所以你会转发它。的一种传播学的伎俩，而不是说真的心怀善意想要帮助你了解这件事情。对，对我是不是讲的有点总题了？但是这是我的想法。嗯嗯
0: ，我我很认同。就刚才我说到的，就是我看到更多的是，因为那时候我也想去探索一下到底要不要孩子，所以在社交媒体上你看到的基本上都是这些文章，就是呃，你要准备好要孩子了吗？请做好这十个准备，就基本上都很恐怖的一些十个十十种经历哈，或者是你没有这十种，就是不经历这十种困难的话，你是就不要想要孩子了。就大家就是在用这种情绪的方式去触发你的焦虑或者是恐惧，让你快速的去做某个决定。在这，我觉着无论是要或不,不要，其实。核心不是最终的一个选择，而是做选择的这个过程，你是怎么去探索的？很多时候，就像你刚才提到的，在关键点，夏怡，有可能因为某一件事情触发到你的恐惧，所以你就不想去面对了，不想继续探索下去了。我觉得这失去了一个个人选择的可能。当然，对我也很认同夏怡你提到的，就是我们现在能够聊这个选择，很多时候都是因为我们是有一些特权的。就是我们能够做出这种选择，很多人，比如说，比如说我们母亲那一代人，就是觉着大家就应该这么做呀，别人都这么做了，我也就应该这么做，我也没有想过不做的这种可能。所以我觉得我们今天聊到的只是适用于可能我们这样的一种状况。后来咱们在社群里面聊，我说，哎，夏一我，我如果没记错的话，你是一开始预想自己会生一个女儿，这样某种程度上也能够更好的帮助你去了解。就是养育女儿的这样的一个过程，当然，如果可以的话，夏叶也可以分享一下原生家庭有什么样的一些遗憾也好，或者缺失也好，你希望不会再在自己孩子身上重复。但突然发现，哎，我生了一个男孩，这是一个什么样的心路历程呢？夏叶
1: ，对，真的，因为有这样的思路，所以我看见一个可能没有对。生男生女有过深入思考的男性说：“我想要一个儿子，我不会立刻对他踏上一万只脚。”我觉得所有人都想要看到自己生命的延续，然后最接近的就是和自己同性的孩子。然后我觉得我想生女儿是很自私的。我当时不觉得，但是在我经过了成长之后，我觉得这就是一个非常非常自私的偏好，因为我小时候没有得到。很好的精神上的支持，我父母非常爱我，我家大我的家庭也非常爱我。我从小到大没有受过和资源相关或者和语言相关、情感相关直接的重男轻女。但是我出生在九十年代，所以我就是从那样一个，你随便看些什么书啊、报纸啊，都会不断的告诉你，女人就是命苦和做女人就是很惨。嗯、对我就是在那样一个环境。成长起来了。我小时候也，我没有被教导要很好的去保护自己或者划定自己的边界。我被教导要与人为善，你要做一个好孩子。如果别人欺负你了，你就要尽量的去，你要跟老师解决这个问题等等。嗯，所以我觉得我好像失去了一些很刚强的生命的品质。我不会很主动的去保护自己，因为这些。一些小的遗憾嘛，实际上我觉得整体而言，我父母和我家庭真的做得很好了。但是，父母就是会给小孩留下心理创伤的，我就是被留下了这样的心理创伤，所以我不想要留下。我知道可能会生成的心理创伤，如果我给我的女儿留下新的心理创伤，那就到时候好好道道歉就好了。所以，我是以一种我想要重新养育自己的心态来期待生女儿的，尤其是。我是一个很喜欢在脑子里跟自己辩论的人，我又很喜欢去看各种不同的观念和理论和说法吧。我看到那些很艳语的或者很不公正的理念，我就会把它内化到脑子里面，然后在脑子里跟他吵架。然后我就会每次吵架的时候，我就在想，我以后要是生女儿，我绝对会教她怎么样去怼回去。怎么样去保护自己？然后我就一直以这样的想象来构建我梦想中母慈女孝的那个场景。还有，如果我喜欢什么东西，我觉得某些时刻，我作为一个女性，虽然是所谓的第二性啊，所谓的天生的边缘的群体，但是我还是因为做一些事情而得到了精神的力量，或者我知道某时候我会受到伤害，并且我要怎么样。识别这种伤害和回应这种伤害，我一直在想这些东西，以及我我要怎么样把它交给我的女儿。但但是，在我发现我生的是个儿子的时候，我发现我从来没有想过，真的从来没有认真的想过，怎么样去把我儿子养成一个不会给女孩子造成伤害，不会因为自己的优势性别而去无视别人的脆弱和无力，甚至觉得。只要别人做不好，那就是他自己的问题的这种人，嗯、我真的从来没有想过。然后我觉得不行啊，<笑>既然我已经生出来一个男孩子，那我真的要负起责任来。而且因为我小时候被男生欺负的很厉害，我一二年级的时候，嗯、对，我去的是一个很精英主义。我不知道大家有没有过这样子的经历啊？嗯、但是我在我小学的时候，我是非常清楚的知道那个六十五个人的班级的权力的。顺位的，精确到一位，谁、嗯、是第一，谁是第二，谁可以欺负谁、嗯，然后这些所谓的权利顺位就是按照相貌、家境、成绩，你
0: 是
1: 嗯，正还是女生，你能不能打来排的，我就是那个嗯，底层的，然后我就经常被被男生欺负，所以我我觉得男生就很邪恶的，嗯，我我我被我的好几个同桌打呀，我去参加奥数班的时候，我的同学那个男同学。我们在等老师来的时候，他还在给我分享他的网络游戏。结果等几个男男生都到了，课间在下课的时候，他们就三五个人抓着我的手脚要往他家里的泳池扔了。就他们也没有想过我等一下还要上课的，哦、就是那是一个很他们家里很有钱，所以我们去他们家，因为有空空房间，我们我们去他们家。当然我使劲扒住了池边没有下去，嗯、但是你知道就是。那这样子的环境长大，就是我觉得男生很糟糕，是非常自然的事情。我而且我小时候我也会去看身边的小男孩子怎么玩的，我发现他们就是，如果是一个男孩子在，他们很温和；很多男孩子在，他们就会突然之间有那种很强烈的男子气概的回应式、嗯，然后就开始变得很吵闹。嗯、我我很不喜欢，我觉得男孩子都很糟糕。然后。我发现我生的是儿子的时候，我第一反应就是天啊！以后他跟好几个男孩子混在一起的时候，他可能就会变成这个样子，舞枪弄棒的，然后很吵闹，一直在争你赢我赢，还是然后说一些很蠢的话，然后我就陷入了恐慌。<笑>嗯，是，但但是好处，我觉得，我觉得生育的好处和养育儿童的好处就是，他会强迫你从这种内心的思维的。高铁里面脱离出来，它会拽着你慢下来，就好像我刚刚怀孕的时候，我很担忧，就是那几天，我觉得哎呀，以后有那么多孕期反应什么的。但是我怀完十个，有发现，就是这一切都不会突然之间砸到你头上，就是他会留给你应对和习惯的时间。然后养小孩也是一样，她他并没有刚刚出生第二天就变成了。留着难看绒毛胡子，身上还很多汗臭的嘈杂的男高中生，他是一个很可爱的小孩子。然后就，而且我必须要去照顾他的衣食住行，就是、我必须要去看到他，要不然他就会给我好看。嗯
0: ，
1: 就是在这种这种慢节奏的养育之下，我就发现一个活生生的小男孩和我在。游乐场以及在学校看到的完全体的或者半完全体的小男孩是很不一样的。实际上，他和小女孩没有什么不一样，你知道吗？就是，就是、生了儿子，我才发现，我作为一个女权主义者，对男性有逆歧视。我会把他们套进一个有无血无泪的邪恶的模板里面，但实际上不是。就是，只要你作为父母允许他和帮助他去。感受他自己的生命，他会非常非常的细腻，而且迸发着很美妙、很圆满的那种生命的能量。我,我不知道大家喜不喜欢道家，但是我很喜欢。我小时候看的那些说，嗯，对于婴儿的那种赞叹，你要，是……嗯。你专气致柔，能婴儿乎？就是那是一种至上的境界。我当时觉得啊可以、okay, 看一下，随便吧，可能是很抽象的东西。但是真的养了一个婴儿，我发现就是这个样子的
0: 。夏一，你描述那一段被霸凌的经历，真的特别的感觉很残忍。就是小朋友能够用这种非常残忍的方式去对待另外自己的同类。那我不知道，当养育自己孩子的过程。特别是养育儿子的这个过程，当你看到男性的另外一面，这会如何影响小时候你遭到的这种霸凌的经历
1: ？我觉得那些男孩子没有被好好的养育。我在观察我身边的孩子跟我孩子差不多大的家庭的时候，我就会发现，我我不希望显得像在指责任何人。所有人做他们的决策，可能都是和。他们生活的环境有关的，但是我确实看到有很多小孩子从小没有被赋予一个足够宽松的环境。他们，嗯、因为我很喜欢的一个育儿博主，他不他不红，但是我觉得他对孩子的成长的心理学学得非常非常透。他说，三岁以前的小孩就像外星人一样，然后你要做一个导游。当然，我们也看了正经的课本，嗯、然后他说啊，父母要做当小脚手架啊，然后他告诉你三岁以前的小孩他会有什么样的认知过程进展。啊？但是，就是这大部头，我觉得都没有这个博主这一句话这么有洞见。他是一个外星人，他对你身边所有事情，对这个世界上所有的现象和人类的所有习惯，他都不知道这些是什么意思，所以你告诉他是什么。他就会以这样的方式去认知这个世界。我当然，他不是像泥巴那样子，你们还是有拉扯。就像他真的只有几个月，你们还是会互相磨合。但是有一些很关键的东西，比如说一个小孩能不能哭，他哭泣是不是被当做正常的表达？他会不会不同年龄的哭泣会被当做是什么东西？比如说，我今天带我的猫去复制，把它。放进那个猫包里面的时候，它很紧张，一直在叫。然后我儿子在旁边看了一小会儿，嗯、他就哭的好伤心。他非常非常担心这只猫，他怕它出现什么问题。还有一些时候，他在外面看到别人因为他的行动笑了，他会非常的高兴。他说：“啊，你笑了。”然后他自己也笑起来，就有很多很多这样的事情，让你觉得，对，原来男的。原来男性天生是有这种感感感觉的能力的，那我就在想，如就是而而且他有他能够跟这样一个就我们家的猫这么深刻的共情，那为什么有些男生到了幼儿园他就不能共情了？他就、嗯、他就只觉得我必须要有最大的枪，我要叫得最大声，我要把别人都打败，我要叫孩子王。我觉得肯定是因为他被教成这样的呀。嗯，那我觉得对我的我的小时候欺负的同学，他们也是被教成这样
0: 。那真的听起来不是一件容易的事情的。那能够达到这种觉察的境地，哈，呃，在特别是当你提到说这些男孩也是被教养出来的，他们并没有被好好的去对待。那回到你对于儿子的这种教养过程当中，你也提到你自己是由。平权的意识呢，或者是你自己觉得自己是一个受到女权思想的，那这
1: 些思想如
0: 何带入到自
1: 己养育儿子的过程当中去？我我不希望因为平权的思想让我把我的儿子当成另一个物种。我之前在上海看了一部剧，叫做《女权主义者的恋爱手册》。嗯，我觉得这一定是个男男人写的剧本。他已经用尽自己。最大的善意去正面的展示女权主义者，但是我觉得她是妖魔化和片面化了一个女性主义的母亲会是什么样子的？呃，里面这个女性主义的母亲，她是一个在难民营为难民摇旗呐喊的国际工作者，她的儿子就是本片的男主角，被他呃斥责打压，就是那种电视剧里经典大爆炸里面莱纳德的妈妈一样，然后他把他的儿子养。成。个模范女权主义者，这个男人不断的在道歉自己以及检查自己到、呃、对女性同胞做的好，然后他的养育里面没有任何的爱，只有规则。我觉得哎，这不是这不是爹养儿子的方式吗？怎么可能会是男权养小孩的方式呢？对啊，<笑>对啊，就我当时觉得、嗯、演的很好。第二，这个剧本还真的是哇哦。尽显老白男风范，真的好纯粹啊！<笑>我我,我不想要做这样子的女权主义者，我我觉得女权主义者或者说平权，我在自己探索了很多年，结论是：如果女性是一种处境的话，那男性也会陷入那种处境。那我不能在我的家里把我的儿子养成第二性吗？我我觉得我应该允许他自由的成长，并且在他成长的边界。去告诉他，有些事情你不能做，有些事情你可以。这个，这个是我觉得，嗯，我理想中母亲应该做的。当然，等一下可以细讲。我觉得这件事情讲上是很简单，实际上非常非常的难
0: 。这就涉及到关于实践还有理论之间的一个差距，哈。包括，嗯，夏怡你也提到，我觉得很重要的一些问题，比如说养育当中的权利，还有你自我的一些问题。那关于这个部分，有没有什么具体在养育儿子的过程当中，你的一些心得和体会
1: 有，我在他大概半岁的，呃，一岁的时候，我开始做心理咨询，因为我当时觉得很累，然后没有就是生无可恋，没什么动力的样子。然后就是在我疗愈了半年多的时候，我觉得我内心的那种焦虑和自我责备。为了内在批判者者松动了一些，然后我觉得那个场景我永生难忘。我在坐地铁的时候还在看，呃，一些心理学的书，然后我在想，嗯，如果是我孩子长大这个年龄，我应该怎么样去对他？然后就好像突然之间，不知道从哪里冒出来一个想法，就是虽然我儿子还没有到某某岁，但是我内心的小孩已经某某岁。了。我为什么从来没有想过要用这样的方式去养他？而是，当然这样讲可能有点抽象啊。我觉得更具象一点的就是，为什么我总是以一种高高在上的我要给予的态度去思考我教育的方式、嗯，而不是去带入我曾经是的那个小孩？嗯
0: ，就好像我
1: 最开始说的，我小时候就很想让，就是长大了做一个能理解的小孩的那个人。就是你长大了，真的会很难理解小孩子，因为在成长的过程中，你已经或者有意或者无意的把自己内心的孩子抛弃了。就是你作为一个已经自我抛弃的人，你是没有办法去真正的养育别人的。然后那一瞬间，我就突然意识到，对，其实我做了这么多努力，都是因为，就是我我可以提前那么多年，呃开始了解。一个小孩子应该怎么样成长？是因为已经跟我断联很久的我内心的那个小女孩，嗯
0: ，
1: 她一直在隔着一个很厚的帷幕在对我说话，嗯，对，她在说我希望受到这样的对待，然后我拒绝去看见这个曾经的自己，而把这种呼唤。看成是未来我可能会有的一个女儿，然后我当时就很庆幸，就我当时很感动，我就哎直接在地铁站就狂哭，然后一边哭一边回家，然后我觉得很庆幸我生的是儿子而不是女儿，因为如果我真的生了一个女儿，我就会把她养成第二个我，嗯，那这个对一个我现在会觉得对一个小孩子来说这是最残忍的事情，因为。因为他的母亲没有看到他自己，所以他就是，他还没有成长就被剥夺了成长为自己的可能，这这这件事情真的很恐怖，啊，我也很庆幸、嗯，对我没有这样对我没有出生的女儿。那下
0: 一时刻这样确实能感觉到特别触动哈，不知道此刻你感受到了什么样的情绪？我我觉得很同情很多孩
1: 子，我也很同情他们的家长，嗯。嗯就是我，我觉得养孩子这件事情就是在养自己。就是甚至说一句很、嗯、苛求的话，如果你没有办法让自己变得健康的话，孩子就会因为你而变得不健康。但是这句话有点好像在在怪这个说孩子，但是我我觉得并不是说你必须要变得很圆满、很。浑身上下洋溢着生活和健康的活力，才能去生孩子。嗯，我觉得小孩子就是一个很治愈的生命，因为他会强迫你从你自己的脑袋里面出来，他会以让你痛苦的方式，他会哭啊、闹啊、粘在你身上。但是，他之所以让你痛苦，是因为你想按照模板养育他，你把他养成他不是的东西。他才会这样反抗你。嗯嗯，如果你真的打开自己去觉察他的需要，其实可能真的很简单。因为之前有有一天，我非常非常的累，但是我儿子一直粘在我身上，我就我当时就满脑子只想着赶紧把他搞定，把睡前的这些步骤做完，让他去睡觉。但是他一步都不肯配合，然后我当时就很生气。但是我我还是尽力的去压抑自己，但是越压抑越气。后来我就想，啊、算了，就是你不睡就不睡吧。然后我就尝试的去把自己带入他，然后我就我忘了我跟他说了什么了。我好像是说，你是不是很难过？我刚才很急，还有你现在是不是还是想玩这个？我们先玩一会儿，我们就去洗澡好不好？就是。我都没有做别的什么事情，我只是尝试从他的角度去说两句话而已。他就扑到我怀里狂哭，然后就哦，他就黏在我身上，嗯、然后接下来就啊去刷牙、喝奶、穿衣、洗澡，就是那些事情就按顺序做掉了。我当时就觉得，对，其实他就是需要你看到他。然后，啊、嗯，但但是我觉得说到这里，就好像会陷入很多那种育儿的。老故事里面，你只要爱他就可以了。<笑>不，我觉得不是你只要爱他就可以了，你要先爱自己。你真的要学会去爱你自己，因为因为小孩子很，他们的眼眼睛很有穿透性。你只要说谎
0: ，就、嗯、算你
1: 不觉得自己在说谎
0: ，他们能感受，他都
1: 会看得出来。所以我觉得对，就好像我在地铁站那一刻一样，就先先把自己的自己内心的小孩找到、养好，然后。也不要说我先把我内心的小孩养健康，我再去养我的孩子，就是就好像你内心的小孩是你孩子的玩伴一样，然后，嗯，对，以这样子的方式去同时养他们两个，因为我很喜欢那个说什么当妈妈六十分就好了，意思就是对你，你你不需要做一个完美的妈妈或者非常健康的妈妈才能够养一个健康的孩子，你你有这个意识。并且有这个弹性，去根据他的需要而成长，顺便在他的指导下，我真的觉得小孩子在指导你，顺便在他的指导下成为一个健康的男孩，啊，我觉得大家都都会成长的很好。嗯嗯
0: ，那现在夏怡，你内心当中的小女孩和你儿子之间是一个什么样的关系？啊、哦
1: ，我内心的小女孩很羡慕他。嗯，对我。我还在做心理咨询，然后之前，嗯，好像是讲到小时候的事情吧。然后我在责怪小时候自己做的不够好。然后我咨询师说，如果在那个处境下，那是你的儿子，你会怎么办？然后我就，我当时就是说啊，那我肯定帮他。他无论他他不需要做的很好，他才那么小。然后然后。对我得到的评论就是你是不是有点双标啊？对对自己和对孩子，<笑>我就觉得哎呀真的是啊。然后我当时觉得那那我当然是双标啊，因为我儿子有我保护，但是我没有啊。后来我又觉得、嗯、对，可能这就是我内心想要想说的话。对、啊，但是对他，我需要去保护他，而不是去找、嗯、已经没有办法在。找回来的当时的那个正义了，嗯
0: ，特别感谢夏英的分享。我不知道最后有没有什么你想要补充的，在我们结束之
1: 前，嗯，因为我很喜欢去看别人家的育儿故事，嗯，来提前做一些功课。我觉得很多家长好像会把自己的责任交给孩子去做，嗯
0: ，
1: 他们会说。刚开始出生的时候，我希望他健康就好了。但是随着他进了学校、嗯，然后老生常谈的那些事情，啊，你怎么可能不比呢？什么什么的，可能我孩子还没有到那个时候，所以我是站着说话不腰疼的。但是我现在的感觉就是，小孩子读书已经够辛苦的了，读书是他的责任，去帮他筛选那些过分的压力。保证他的成长环境比较健康是父母的责任。你不能因为自己，我或者说我未来的我不能因为自己的那种虚荣、嗯，我要赢，或者是我都做得这么好，为什么你做不好？这种自负和自恋，就去剥夺他按照自己的方式。和速度成长的权利，我觉得这个就是他的权利。就好像我说的那个，你要做一个导游啊，你要做脚手架，就是这些比喻，我觉得背后很深刻的内涵就是，你真的只是来辅助的。是，呃，一个孩子他生命的主角，无论他多大，就算他只有一天大，也都是他自己。你不能够强迫他做任何事情。要不然业力总有一天会回馈你，只能去，对你必须要不断的学习，去放下自己的自负，去划清两个生命之间的界限，去分清彼此的责任，才能够不要在未来把他逼到宛平南路六百号的精神病院里面。对我，我我觉得这真的是一件很难的事情，我知道这很难。我我只能希望我可以做一个不要多管闲事，代替他去成长的人。就好像我们正正式开始聊之前，我说到荷尔蒙和基因对你的影响，它会改变你的大脑、生命、人生之后的那个观念不一样。我我觉得这是一个很真实存在的事情，所以我很多很多妈妈在刚刚生小孩的时候会过度保护，然后会。我觉得这也是个人的焦虑和不安全感的体现，然后就会开始这种家庭内的战争，就经常看到、嗯、啊，如果你的观念和你老公的观念不一样怎么办？如果你的观念和你婆婆的观念不一样怎么办？如果和婆婆的观念不一样，那就更糟糕了。接下来就是家庭战争。嗯、但是很多时候，可能，其实我我我在养小孩的时候也遇到这样的问题，就很小的事情，什么要不要换尿布，要不要把尿之类的啊。Uh, 我知道很难，但是当时我我真的尽力去尝试，不要去管他们。然后我在发现放放手让我的孩子接受和我理念相冲突的养育的时候，他也没有被毁掉。对我，我最后讲这个例子，可能就是、哦嗯、我觉得延展开来讲可以讲很多，嗯、但是、嗯、对这件事情给我的一个启示就是，他会自己。更正自己成长的轨迹，嗯，所以很多时候你不需要过度的去担忧，嗯、然后这个又回到就是对你的自负啊，还有什么是他的成长和你的照顾的边界。嗯
0: 嗯、特别感谢家人今天的分享。